0: Hallo und herzlich willkommen zu fantasy .at, der Fantasy-Football-Podcast und ich würde euch wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dockertz, Michi Blockbuster-Trade. CMC wird zu den San Francisco 49ers geschippert. Fantasy-Impact gut oder schlecht?
1: Ja, ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Um, ein Blockbuster-Trade, wie, wie, wie wir es eigentlich immer gerne hätten in der Woche. Nein, Spaß beiseite. Um, ja, ich habe am Anfang es nicht glauben können. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe gedacht, 1. April, haben wir noch Zeit bis dahin. Ähm, <lacht> aber es ist wahr. Und ähm, ich meine, wie soll ich sagen? Fantasy Impact gemischte Gefühle. Denn äh, bei den Panthers war der Gameplay in CMC und aus. Also sie hat nicht mehr. Deswegen kann es ja eigentlich immer sicher sein können, also mindestens 15 Punkte sind einfach drinnen für CMC, selbst wenn er keinen Touch schon mag so also ehrlich muss man sein, ähm, bei den 49ers, naja, ähm, könnte es dauern, weil Playbook und und Grund und dann wir und so weiter und er ist halt nicht der Kickplan, also ja, es gibt mehrere Optionen bei den 49ers, sie sind gute Spieler, ähm, natürlich, wenn du weißt, als quarterback da hast, jetzt CMC, dann, pff, ja, na klar, dann laufen wir halt den Ball, ähm, also könnte vielleicht für uns Fantasy Spieler doch bisschen eher mehr zum Negativen gehen. Ein bisschen, nur, ein ja, ich,
0: ich bin nur mir in den, ich bin mir, Ich habe auch gemischte Gefühle. Zum einen natürlich, gebe ich dir recht, bei den, bei den Panthers war ja der Gameplan. Aber wie wir gesehen haben, die Panthers sind einfach nicht relevant in der Offense. Also es hilft mir nichts, wenn ein guter Spieler der Gameplan ist in einer relativ schlechten Offense mit einem relativ schlechten Coaching-Staff, wie wir gesehen haben. Ähm, jetzt kommt er zu einem der besten Offense-Play-Caller mit äh, Shanahan ähm, und natürlich auch zu einem Team, das A, natürlich offensiv besser aufgestellt ist. Das heißt auch mehr Ball-Possessions, mehr Red-Zone-Möglichkeiten, mehr Touchdown-Möglichkeiten, logischerweise. Ähm, generell ein besseres Team. Ähm, dazu natürlich auch ein System, was ganz klar einen Fok Fokus auf den Run hat. Ähm, was natürlich jetzt nicht schlecht ist, und natürlich auch ein Quarterback mit Jimmy Garoppolo, der ja nicht gerade der beste Deep Throw ist, sondern eher so ein bisschen Dump-Off und schnelle Pässe. Ja, und das ist auch ihr Spiel so ein bisschen, diese Quick-Reads, diese Schlenzlands, diese ähm, Screens, und ich glaube, da kann er gut operieren, aber ich gebe natürlich dir vollkommen recht, er ist jetzt einer von mehreren Waffen, muss ich das jetzt teilen? Ähm, Wie es jetzt ausschaut, natürlich mit anderen Spielern. Für, für Debo Samuel zum Beispiel, denke ich mir, dass die ganzen, dass seine ähm, Running Back-Touches, die er bekommen hat, die werden wahrscheinlich jetzt sehr, sehr limitiert werden. Aber der Vorteil ist, du hast da hinten CMC. Das heißt, du, man kann jetzt nicht sich einfach auf Debo Samuel konzentrieren. Weißt du, was ich meine? Also die, die yeah. Defense muss sich jetzt ein bisschen auf, aufteilen und wahrscheinlich hat er dann wieder one-on-one-Matchups und die kann er gewinnen. Weil, weil man die Double-Coverage oder besser gesagt der Linebacker nicht immer schauen kann, was Sie im Sie da hinten ist. Also punktuell gesehen gebe ich da recht, das ist so, ja, man, man weiß jetzt nicht so, äh, so genau. Weil natürlich, wie du, wie du auch richtig jetzt gesagt hast, er muss sich jetzt in ein neues Playbook, in ein neues System mal Und äh, Kai Schönehan hat er es ja schon gesagt, ob er jetzt am Wochenende spielen wird, ist noch immer ein Schwebe, weil natürlich muss er da vielleicht wieder, ja, wird sich umziehen, wird ein paar Designed Runs, ein paar Designed Plays bekommen, aber natürlich nicht das volle Playbook. Das braucht ein bisschen. Aber es zeigt, San Francisco vor den Miners, all in. Nächstes Jahr vielleicht mit einem gesunden Trail Lance und CMC. Mal sehen. Ja,
1: nee, ich meine, ich meine für die, wenn wir jetzt den Fantasy Aspekt weglassen, für die vor den ist das natürlich ein Daumen. Also, und, und auch für, für, für CMC natürlich. Ähm, ich sehe die vor allem als eh einen Superbowl gewinnen als die Panthers. Nicht böse in Panthers, wenn es aber so ist. es. Ähm, deswegen, also völlig, na völlig nachvollziehbar. Ähm, aber ja, fantasymäßig halt, äh, ja, die designten Play okay, aber ich kann jetzt mal ein Spiel verkraften, wenn man bedenkt, wie viel man halt investiert hat, ja? weil man den halt schon. <lacht> logischerweise erste Runde, vielleicht sogar First Blick geholt hat. Ähm, und jetzt dann zum Beispiel einbüßen müsste, und ich rede jetzt nicht von einem Spiel, sondern zwei, drei Spielen. Ich weiß jetzt gar nicht, wann sie Wick haben, muss ich ehrlicherweise sagen, von Ihnen Vielleicht fällt die Biue ganz praktisch. Ne? Äh, für uns, dass er dann wirklich, also so praktisch wäre jetzt zum Beispiel jetzt nicht nächste Woche, weil die Woche spielt ja nicht so, sondern so in zwei Wochen. Wenn er bei ist, okay, nach der vollen zack voll einschlagen. Wie gesagt, ich, ich weiß jetzt nicht genau, was die vollen beiwick Aber es hat ein bisschen, ein bisschen tut schon weh. Ein
0: bisschen tut weh. Ja, es stimmt, aber ähm, was ich jetzt sehe, Beiwick ist Woche 9, wir sind in der Woche 7, das heißt, es wäre sogar in der Rhythmus, dass man eigentlich sagt ja, vielleicht auf Woche 10, 11, dass er wirklich voll in dem Gameplan drin ist. Ich gebe da vollkommen recht, man verliert jetzt wahrscheinlich Wochen, wo, wo man einfach durchstehen muss, aber wahrscheinlich vielleicht für die Fantasy-Playoffs, wenn man es dahin schafft natürlich, ähm, kann er dann gut hinten raus operieren und hinten nach gibt es auch verlockende Matchups gegen Miami, gegen Seattle, gegen Washington. Ja, mal sehen. Interessanter Trade auf jeden Fall. Die, die Panthers sind natürlich jetzt im Rebuild-Modus. Nicht nur Robbie Anderson, auch CMC ist ähm, weggeschippert worden. Sie akquirieren mehr Picks, ja, wahrscheinlich nächstes äh, Jahr ähm, an der Quarterback-Position, müssen sie einfach gut draften. Ich glaube, das ich mein, ist mich, die Nummer 1 Priorität. Ich,
1: ich meine, was ich mich gefragt habe schon, ist, ob sie jetzt zu dem Zeitpunkt schon wenig gehabt haben. Glaubst du das?
0: Du meinst ähm, vom, vom College-Draft?
1: Ja, vom College-Draft-mäßig, weil ich meine, ehrlich, den gebe ich doch nicht her, wenn ich nicht jetzt schon den Plan habe, weil ich kann jetzt nicht sagen, ja, dann nehmen wir uns mal den zweiten, dritten, vierten, weiß ich nicht, wie viel Kumpik, und dann dann schauen wir, dann wenn wir eh sehen. Ne? Ich, ich, also das würde ich würd ich persönlich nicht riskieren, wenn ich sie wenn ich sie habe. Da muss ich ja schon was überlegt haben. Oder? Also, ja, äh, ich,
0: also ich meine, ich weiß nicht genau, ob schon ein, ein Plan dahinter steht, wie man irgendwie zu dem Draftping oder hineinkommt. Aber äh, ich kann nur selber sagen, ähm, wie, wie es die Philadelphia Eagles zum Beispiel gemacht haben, textbuchmäßig, dass sie immer Draftpicks generiert haben und am Game Day geschaut haben, dass sie immer irgendwie ein Kapital haben, um in Draft rauf und rund zu kommen. Und ich glaube, das ist wirklich key beim, beim, beim Rebuild-Modus. Dass du einfach dieses, also nicht nur Spieler hast zum Traden, sondern auch Draftpicks. Weil du weißt selber, die Draftpicks zählen teilweise genauso viel. Wenn du sagst, ein Zweitrunden-Pick, kannst Paaren mit einem... oder Du hast jetzt einen Zweitrunden-Pick bekommen und du sagst, okay, du gibst diesen Zweitrunden-Pick her, den nächsten Jahr Zweitrundenpick pick und du kannst, die, hast die Chance, in der ersten Runde die Spots raufzukommen, um deinen Quarterback zu bekommen. Äh, also, ich weiß nicht, ob sie jetzt schon einen haben. Ich glaube, es ist sehr früh im Prozess. Es zeigt aber, die, die, die Panthers sind einfach Tank-Rebuild-Modus meiner Meinung nach, weil pff, also Coach weg, zwei der Offensewaffen weg. Also eigentlich die wichtigste Offensewaffe, Robbie Anderson. Ja, gut, das ist ja, der hat ja deppert aufgeführt und ist gleich weggeschippert worden. Aber ähm, insgesamt ein richtig geiler Trade. Ich bin noch gespannt, was kommt. Die Trade-Deadline ist ja noch nicht ähm, erreicht. Also es gibt noch immer die Möglichkeit, dass die Teams sich da jetzt verstärken können. Und es gibt ja einige Teams, die, die unerhofft oder besser gesagt unerwartet jetzt eigentlich in den Push in die Playoffs machen können und die suchen sich immer irgendwie Verstärkung und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich Teams, die sagen, okay, das wird anscheinend dieses Jahr nichts, schauen wir mal, dass wir für die Zukunft aufbauen und schippern ein paar Spieler weg und da gibt es sicher noch ein paar geile Trades, die wir dann nachher besprechen können. Ja, was wollen wir hier besprechen? Ja, herzlich willkommen zu unserer in und out show unsere Start- und Sit-Picks, die wir jetzt durchmachen werden. Danach natürlich gibt es wieder ein Wiener Calling, ein Trade Call von unserer Seite, wo wir ein paar Trades besprechen werden. Und am Schluss gibt es noch unsere Scoring-Prediction für das Hauptspiel am Sonntag und das Monday Night Game. Aber Doki, bevor wir natürlich zu den In- und Out-Picks kommen, müssen wir uns unsere Stadtmeisterliga widmen. Und da haben wir einen fulminanten Sieg in dieser Woche ähm, gefeiert oder feiern dürfen ähm, und sind jetzt bei 4 und 2 zwei, am zweiten Platz. Ähm, es war eine knappe Kiste. 87 zu 72 haben wir der Team Steyer aber biegen können.
1: Ja, fulminant. Schön, dass es ironie gibt im <lacht> Leben. Äh, ich entschuldige mich abermals für Matthew Stafford. Ich glaube, das ist das letzte Mal, dass ich mich entschuldige.
0: Obwohl Matt Ryan wäre letzte Woche gut gewesen. Ich meine, ja. du, du kannst vielleicht hinten raus, ich, ich habe es mir nicht gedacht, aber Matt Ryan haben wir ja behalten. Und hinten raus, vielleicht können wir mit Matt Ryan das wieder, kannst du wieder gut machen. Die Chance, die Chance
1: lieb. Schauen wir mal. Ja, Christian McGaffrey bei uns außer der Ausreißseilung. Äh, Ramon Stevenson, also äh, da haben wir ein gutes Näschen bewiesen. 23 äh, Fantasy-Punkte, das ist eigentlich die top Scorer auf der Bank. Haben wir noch mit Ronald mit knapp 25 sitzen lassen oder als 25. Auf der Seite von Team Steiner, durch Joe Burrow, sind mit 32 Punkten. Äh, Enttäuschend, Jonathan Taylor. Mhm. J.K. Dobbins auch gerade nicht beim Out gewesen, äh, 1,50. Äh, so die Bosemül, allerdings, sind die Lambs und die Topscorer,
0: aber es hat auch leidet. Äh. Hm, ja, zum Glück, zum Glück. 87 Punkte ist ja auch nichts. Müssen wir uns steigern, müssen wir uns gleich steigern. Ähm, nächste Partie. Die Prazos Rabauken gewinnen mit 102 zu 100 gegen Gambas Grafenau und Prazos Rabauken. Der dritte Sieg in Folge.
1: Ja, der gute Herr steht auch bei 4-2. Ähm, hat mit Josh Allen natürlich äh, hier einen Top callback der die meisten Punkte auch hat. Äh, Amari Cooper auch mit zwölf, Terry Key, George Kittle. Also eigentlich sind da nur zwei, doch ja, er und ähm, Das ist Auch recht wenig, wir hatten ja Spaß gespielt äh, super super Team. Ich seh auf der Bank sitzen lassen mit 14 Punkten Rookie. Um, auf der anderen Seite Gino Smith diesmal nur 12 Punkte. Mhm. Ja, normalerweise würde man sagen, Gino ist okay, 12 Punkte ist gut. Aber die letzten Performances haben gezeigt, dass er doch besser sein kann. Ave Kamara mit 15, Negie Harris mit 12, Chris Gondel noch dabei mit 12, das sind so die, die, die besseren Leute, die in Walker noch dabei sein, gehört noch schön 10 Punkte gemacht, aber es hat nicht gereicht für Agrafeno und knapp um 2 Punkte schön dann denke ich Dinge, zwei zu mir. Mhm.
0: Ganz knapp, knappe knapp Kiste. Ähm, St. Valentin Vikings, ja, jetzt unser ähm, Leader an, an der Spitze, also Nummer 1, gewinnt mit 105 zu 75 gegen die Vienna Bushfighters.
1: Ja, auf äh, der Seite von St. Valentin, Lamar Jackson. Äh, Nein, Tschüssi, Schuster sogar noch drüber. Nein, Entschuldigung, Mark Andrews noch drüber. Überreut ja,
0: sie, überreut sie
1: das heißt, Sie überholt sich alles. Yeah. Uh, Mark Andrews, Smith, Schuster und äh, Lamar Jackson also sind die Topscorer. Weil McMahon ist auch eigentlich ein großes Kicker. Die Temper-Kicker kriegen 12 Punkte. Und er hat auf der Bank trotzdem noch Brendan Jung sitzen lassen, der noch 24 Punkte gemacht hat. Also uh, hätte noch mehr sein können. Nichtsdestotrotz hat es gereicht natürlich über 1575 auf selbst von den Wiener Buschfighters Bushfighters 20 Punkte von Patrick Mahomes, 13 Punkte von Cooper Cup, Melanie Gordon nicht einmal einen, Der Coleman auch nicht einmal 0,5 Punkte. Da hat glaube ich die Beiwekung relativ gut dazu geschlagen. LMD hat es probiert mit 13,6 die, die, die Buschweite zu sich zu führen. Ryan Circle mit 14, aber alles in allem hat es und reichen Wie sagt die Baby, Jamal Williams und Just Jacobs auf der Bank? Ja,
0: das stimmt. Das stimmt, mm, das stimmt. Das stimmt. Ähm, die Kerpen Jaguars gewinnen 79 zu 75 gegen FFC-Veteran St. Valentin. Ja,
1: ich, äh, man würde meinen No-Scoring. Es geht, geht immer weniger, aber ist <lacht> leider wirklich Justin Herbert, hier Seiten von einem corrected: Jaguars, nur 8 Punkte. hier musste da auch nur 5, hier die Ausreißer, Joe Mixon mit knapp 15, AJ Brown mit 15, Gabriel Davis mit 15 und das war es eigentlich. Da ist auf der Bank auch nicht wirklich, wirklich Spezielles sitzen lassen. Ja, in der Bibel gerne, Hammer, halt Brown und Jared Goff. Mhm. Jared Goff oder Justin Herbert, das ist ein interessantes wo muss ich jetzt an dieser Stelle, wo es nicht ein bisschen sagen. Ähm, würde es mir schwer fallen, hätte ich mir nicht gedacht. Ne? Letzte Season hat man gesagt, wer wird da wirklich mal aufstehen. Diese Season, pff, weiß hm. ich nicht. Bei Goff sind immer Punkte drin, wenn, wenn sie weit hinten sind oder äh, aufholen müssen, dann sind die immer gut. Für Punkte. Uh, auf der anderen Seite Keiner Murray mit 15 Punkten, also für St. Valet, unser zweites St. Valet-Titel. Uh, Sanko Barclay mit hm. 17 Punkten. Und auf der Bank eigentlich nichts Großartiges sitzen. Jetzt hat der gute Mann die Hopkins äh, für die nächsten Wochen. Das ist auch ganz praktisch, finde ich. Äh, ja, knapper Sieg für Captain, aber äh, schön. Also, Captain jetzt bei 3-3. Das zweite St. Valentin-Team
0: bei 2. Hm? Ja, wir werden versuchen, da wieder weiter raufzukommen. Frontleiten Bearhunters, der Highscorer in dieser Woche, besiegt Frankenland mit 130 zu 86.
1: Ja, ähm, ein Fast-Keller-Duell müsste man sagen, 2-4, 2-4, okay, äh, also jetzt mit der 4 2-4, 2-4, beide, Fron äh, Leighton mit äh, Jalen Hertz 17 Punkte, äh, mit 23 Punkten von Dion Jackson, äh, Stefan Dix, 25 Punkte, Jaman Chase, 28 Punkte, ganz schöner im Simakor, ähm, ein Lazar auch noch, ach, das Schönste ist im Simakor, ich muss sagen, wie er sagt, mein Traum, mit auch 15 Punkten. Terry Kill äh, Entschuldigung, Terry Kill. ich meine natürlich Tyson Hill. Äh, vielleicht ein bisschen hinter den Rabattrücken mit 4 Punkten, ja, das ist halt, äh, muss ich kurz ausholen, das ist halt immer das Risiko bei Tyson Hill. Also, entweder der macht 30 oder er macht 5. Ja, der hat auch sicher genug dazwischen, dazwischen drin gemacht, aber das ist halt risky, ja, weil die, äh, wenn man eine gute Defense hat, also wenn die zum Beispiel in die Patriots spielen, kann man sich sicher sein, dass die, die Belgische keinen Plan gegen Tessi hat? Wenn man so mal Auf der Bank eigentlich nichts Großartiges sitzen gelassen, somit alles hätte ich in der Kann man eigentlich nicht sagen, dass man was falsch gemacht hat. Äh, das Frankenland hatte mit Jimmy G knappe 17 Punkte auf der Choral-Position, Berlin Cook und Reese Hall, äh, mit äh, gemeinsam äh, etwas über 30 Fantasy-Punkte auch alles wieder alles richtig gemacht. Ähm, ja, die JPC haben wir ein bisschen versagt, wie gesagt, von Mike Williams. Äh, Robert Donnelly dafür 14 Punkte, freut mich, freut mich. Ähm, auf der Bank Russell Wilson sitzen, ja, zu Recht, muss man leider sagen. Siki hat 15 Punkte und wir haben noch Alec Pierce mit äh, 12 Punkten. Äh, ich schaue kurz, hätte das ausgereicht? Nein, ausgereicht hätte das wahrscheinlich nicht auf die 30, aber es wird vielleicht gespannt.
0: Mhm. Das stimmt. Die Bremen Unicorns zum Abschluss besiegen Grieskirchen Packers mit 108 zu 66.
1: Ja, in Bremen spielt Tom Brady, Lady Farnett und aus den Ecke, das sind immer eine sehr gute Voraussetzungen, wenn das so um die, um die 54, 55 Fantasy-Punkte, Michael äh, Whitman Jr. auch noch mit 20 Punkten. also hier sieht man schon, wie das alles passiert ist. Hätte der gute Mann Trevor Lawrence aufgestellt, statt Tom Brady, Hätte er noch mal schnell gegen wahrscheinlich 10 Hände, so gut er aber mehr gehabt. Ja, nichtsdestotrotz hat es ausgegangen, um gegen Chris Kirchen zu bestehen. Uh, Chris Kirchen mit Aaron Rodgers, ja, da ist ein zu sehen. Um, Mitch Wair, mit schweren die Backers, muss man so sagen. Uh, Rausreißer mit 14 Punkten ist Daryl Henderson, uh, Travis Kelsey und das sein halt auf der Bank hat dann ein Moni, aber ich meine, ja, das ist leider nicht ein. Geiler Lichtblick, uh, Donald and Bruce Jones mit knappen 10 Punkten auf der Bank sitzen, es hätte höchstwahrscheinlich nicht ausgereicht. Uh, und das ist immer ganz nett, finde ich, wenn man weiß, uh, okay, ich habe zwar Punkte auf der Bank sitzen lassen, aber es wäre eh nicht ja, Deswegen sagen wir es immer gerne dazu. So.
0: Ja, ist immer so ein kleines Trostpflaster irgendwie, aber trotzdem Tut's. tut es die in dieser Lage weh. Uh, ja. Vier Mannschaften sind jetzt bei 4-2. Wir matchen uns da mit drei anderen Mannschaften an der Spitze. Hinterbei gibt es dann zusätzlich noch weitere vier Mannschaften mit 3-3 und dann hinterbei mit 2-4er-Rekord. Auch wieder vier Mannschaften. Äh, interessante Konstellation. Nächste Woche geht es gegen Gambas Grafenau. Äh, der vermeintlich Schwächste eigentlich, aber noch immer ein brandgefährlicher. Gegner, der ja vorher zwei Siege in Folge feiern konnte, dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ähm, ja, müssen wir uns was überlegen. Ja, du wir müssen
1: uns vor allem was überlegen wegen Christian McCaffrey. Also,
0: naja, das ja. wird noch eine schwierige Decision. Das müssen wir uns am Sonntag noch ganz genau überlegen. Das müssen ah. wir uns ganz
1: genau überlegen. Ich, 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 ich mag noch ganz kurz die Diskussion jetzt schon anregen, denn für die vielleicht in der Nicht in der Liga sind, die sich wissen, äh, Christian McCaffrey, äh, wir machen eben Pierce. Also da hätte man also ein kleines, und dann wird ein Luxusproblem. Äh, wenn alles bald geblieben wäre bei den Panthers, würde ich darüber nicht diskutieren, aber wie gesagt, mit der San Francisco-Sache wie CMC äh, bleibt es überlegenswert, ob man da nicht tauschen sollte.
0: Ja, also ich, also mein Bauchgefühl sagt er eher, dass man da äh, mit Nick Chubb und Raymond Stevenson, also unsere zwei Running Runningbacks, ins Rennen gehen und dann auf der Flex-Position Damian Pierce aufstellen aber das werden wir noch sehen. Was auf jeden Fall sein wird, dass Matt Ryan für uns starten wird. Unser etatmäßiger backup Quarterback aber der eigentlich jetzt die letzten Wochen gar nicht so schlecht performt hat. Da habe ich dem alten Mann eigentlich Unrecht getan und jetzt gegen Tennessee, ja. Hoffentlich jetzt performt er auch für uns. Doki Würd ich würde mich wünschen für deinen Draft-Pick. Ich werde wieder einen Quarterback aus, so. <lacht> Das Nur Ich habe ein gutes Gefühl. Gegen Tennessee habe ich ein gutes Gefühl. Ich meine, alles in allem kann man sich nicht
1: aufregen mit 4-2. Wir, wir sind noch von dabei. Nein, nein, ähm, aber aber überhaupt nicht. es ist doch immer gut, einen, einen Quarterback zu haben, wo du weißt, ähm, der, ich brauche mindestens 10 Punkte. Ich meine, also zum Beispiel, ich habe ich Holmes. Ja, die CQ, die sind fix mit der Homs, Ja, Das ist leider
0: mit Stafford, hm, tut weh. Und das ist schade, weil es ein super Ja, gut, ja da ist. also bei den Rams ist einfach irgendwie der Wurm drin, offensiv gesehen. Obwohl jetzt Allen Robinson einen Touchdown gefangen hat und, und Messi Stafford ein bisschen in andere Richtungen schaut. Mal schauen, ähm, wie es dir irgendwie weitergeht. Ähm, Genug jetzt von unserer Stadtmeisterliga, aber wir haben schon angesprochen, ein bisschen Start-Sit-Picks, wen soll ich aufstehen? Und darum gehen wir gleich zu unserem Prunkstück von dieser Show, unsere In-and-Out-Picks. Was sind unsere in and out picks Das sind unsere Start-Sit-Empfehlungen, no Nah. Ähm, jetzt Christian McCaffrey ist ein blödes Beispiel, aber wenn ihr Josh Allen habt oder einen Derrick Henry oder auch einen Devontae Adams, klar, die wird ja aufstellen, no nah. Aber wir wollen euch da eine Empfehlung geben oder vielleicht eine äh, Entscheidungshilfe für Leute oder Spieler, die vielleicht ein bisschen im Wegelware sind oder aus der zweiten Reihe. Und da Duki, fangen wir an, gehen wir es an bei der Quarterback-Position. Wer ist denn der Woche auf deiner In-und-Out-Position?
1: Ja, ich schieße los mit äh, meinem Start, meiner In-Position als Jared Goff. Ich ähm, will viele sagen, der gute spielen gegen die Cowboys und das Matchup passt nicht. Ja, das stimmt. Das Matchup passt nicht, vor allem ist Doug Prescott wieder da. Äh, aber ich rechne natürlich damit, dass Detroit hier äh, wieder äh, hinterher äh, hecheln wird, wie es so schön heißt, und äh, mithalten muss mit der Dallas Offense. Äh, somit sollte es Punkte geben für Jared Goff, denn. Äh, äh, er ist jetzt nicht der Schwächste, aber ich sehe natürlich den Sieg bei den Cowboys. Aber Fantasy-Punkte holen, so richtig hinten raus und ein paar Touchdowns werfen, das würde zum Jade noch passen. Wenn ich allerdings auf der Bank sitzen lassen würde, ist Trevor Lawrence. Man darf die Giants jetzt mittlerweile Wochen sieben wirklich nicht mehr unterschätzen. Sie sind super gecoacht, haben ein top Team. Äh, welches eben super gepostet ist, ähm, und die Giants haben Lamar Jackson nur 15 Fantasy-Punkte gegeben und da und das ist kein gutes Zeichen für die uns, also ich glaube nicht, dass, das, dass er hier besser davon kommen wird, ähm, ich glaube auch, dass die Giants hier den Siegerplatz gehen werden, und das, das sehe ich aber Lawrence als spielt nicht so in der Position wie Gott, dass ich sage, okay, der kann noch ein bisschen raus, überaus kanonieren das sind das ist nicht
0: so die so das geil. Ja, ist sehr schwierig. Die Giants haben hart Defense, haben wir ja den ehemaligen Defense-Koordinator von den Baltimore Ravens bekommen, der da ein super Scheme implementiert hat und wie du richtig sagst, Lamar Jacks das Leben letzte Woche wirklich, wirklich schwer gemacht hat. Pass Rush kommt an, also Trevor Lawrence, uh, oh, äh, ist ein bisschen schwierig und vor allem, wenn da der, der Hund drin ist im Passing Game. Obwohl er natürlich letzte Woche, also er kann ja ab und zu selber die, äh, die Beine in die Hand nehmen. Und ist für den einen oder anderen schon gut, aber da muss er mal in die Nähe kommen. Also sehe ich, sie ist genauso sehr schwieriges Matchup. Ähm, und Jared Goff gebe ich da auch recht. Das Matchup gegen die Cowboys klingt jetzt nicht so verlockend, weil sie eine sehr gute Defense haben. Aber sie spielen im Dome, die Cowboys werden punkten und die, die, die Lions werden auch punkten. Und das ist für uns Fantasy-Spieler super. Ich hoffe halt nicht, dass irgendwelche forst Fumble und Interception dazukommen, die natürlich seine Performance dann unterreißen. Aber so ja, 380 Yards, vier Touchdowns, zwei Interceptions, nehme ich mindestens. Also da tun wir die zwei in der Nein, Spaß beiseite. Verstehe ich voll und ganz ähm, diese, diese, dieser, ähm, diese Picks. Ähm, wenn ich zu beide komme, mein Pick ist auf der In-Position Derek. Ja kommt frisch aus der Bi-Week. Seine Waffen sind theoretisch also fitter als vorher. Leider jetzt äh, Darren Roller. Äh, fällt zwar aus, aber trotzdem, Houston bietet ein super Matchup. Also wenn ihr Hilfe braucht jetzt bei der auf der Position, weil jetzt die Biweek, ähm, also Biweek-Hölle ist gerade. Ähm, warum nicht Derek Carr nehmen? Der Mann wird sicher sehr gut performen in der Woche und wird gut ähm, Fantasy-Punkte für euer Team bringen. Wo es aber sehr, sehr zweifelt, dass der junge Mann Punkte machen wird, ist Justin Fields. Bill Belichick gegen einen jungen Quarterback mit wenig Waffen und mangelnde Protection. Viel Glück. Also, sehe ich keine Chance für ihn, dass er da irgendwas reißt, also den würde ich einfach auf der Bank lassen oder auch nicht aufgreifen, wenn er jetzt Hilfe braucht in den bye
1: Ja, ich finde prinzipiell gegen Bill Belichicks, Defense, Offense, whatever, ah, das ist so ein Fuchs, und wir wiederholen es immer wieder, aber das ist einfach schwer, es ist einfach schwer und nein, es ist, ist nicht schwer, weil als Fantasy-Spieler weißt du, lieber die Finger davon lassen, ja, wie gesagt, er sei er ist ein Superstar, ja werden immer diese
0: die Punkte machen die notwendig sind aber sonst ist es echt echt hart für das Spiel hm. das stimmt also sehe ich nichts ähm, glaube ich wäre ein harter Tag für Justin Fields ähm, ich gehe weiter zu den Running Backs ich bleibe auch beim selben Matchups und viele werden sagen Nö, du kannst ja einen Quarterback oder Running Back vom selben Team nehmen oh ja kann ich war auch just Jacobs ist in einer guten Position gegen Houston. Und es ist kein Geheimnis mehr. Josh Jacobs ist Red hat wie es so schön heißt. Ähm, zusätzlich werden die Raiders in der Reds und der Texans leben. Und da schlägt Jake, äh, Josh Jacobs in letzter Zeit wirklich, wirklich sehr gut zu. Das heißt, beide profitieren voneinander. Josh Jacobs wird das Running Game in, ins Rollen bringen. Derrick Carr wird davon profitieren können mit Play-Action, mit einem Pass auf die Walter Adams. Und das wird eine gute Harmonie bilden, besonders aus der Beiwicht. Die werden jetzt einen guten Gameplan haben, also Josh Jacobs auf jeden Fall aufstellen. Ähm, den ich aber jetzt nicht aufstellen würde, ist gleich etwas hilär. Und zwar fehlen den einer zwei wichtige Spiele in der Defense, jedoch sind sie noch immer auf der Nummer zwei gegen gegnerische Running Backs. Das heißt, sie lassen am zweitwenigsten Fantasy-Punkte gegen die Running-Backs zu. Ähm, zusätzlich weiß man nie, wer bei Casey, also außer Travis Casey, eigentlich den Ball als nächster bekommt. Da ist Juju Smith Schuster jetzt letzte Woche, dann bekommt ihn der wieder, dann ist wieder Edward leer wieder eingesetzt, einmal drei Wochen nicht. Also die 49 das können verteidigen, auch wenn ihnen Waffen auf der Defense-Seite fehlen, aber den, ja, ich glaube, da, da muss ein Touchdown rauskommen, dass der irgendwie relevant wird.
1: Es ist es ist bei den, ich finde es halt extrem schwer bei den äh, Chiefs, denn, ähm, weil sie halt so viele Optionen haben, ja, und Ennirid weiß es auch, und das setzt auch ein. Es ist eigentlich prinzipiell, äh, sogar lustig zu sagen, man hat jetzt, äh, ein Chiefs-Spiel, auf die man sich fokussiert, weil es dort auch wirklich so ein bisschen, bisschen, bisschen Patriots, denke kennen den mega Superstar, ja, außer jetzt bei Holmes, aber äh, ich rede jetzt von äh, da kann jeder abliefern. Was praktisch für die Chiefs ist und was aber die Relevante für uns im fantasy ist. Ähm, ich habe vielleicht nicht äh, dasselbe Team auf meiner Innenposition, aber ich gehe mit demselben Matchup. Nämlich Jared Goff habe ich starten lassen als Quarterback und auf der und position lasse ich Ezekiel Elliott starten vom gegnerischen Team äh, der Alliance, nämlich von Epstein und Dallas Congress. Ja, viele haben ihn nicht mehr auf der Liste eigentlich, weil sie sagen, na, es ist eh nah, e. da und äh, die Elliott, das, das wird nichts mehr. Will ich jetzt nicht zu so sehen. Er bekommt trotzdem noch genug Snaps und bekommt trotzdem noch viel Workload und wandelt das auch auf gut. Äh, könnte es sicher öfter umwandeln, könnte er natürlich mehr Workload bekommen. Warum sollte er? Ich glaube, es ist das eine gute Aufteilung. Ähm, nichtsdestotrotz, die Lines, die für mich zu schwach. Also er wird sicher ein oder zwei Mal sehen, ja. Deswegen, die Endzone sehen. Deswegen für mich auf der Endposition. position Auf der Out-Position äh, habe ich David Montgomery. Ja, wo wir vorhin beim Thema Patriots waren, die Run-Defense der Patriots ist einfach zu stark. Wie du schon gesagt hast, Justin Fields, das Spiel wird für auch nicht einfach. Und es ist damit zu rechnen, dass Montgomery eher hier nach dem ersten Viertel mehr als Blocker, als zusätzlicher Blocker für die Line aktiviert wird, um eben Justin Fields zu schützen, als dass er selber laufen
0: Ja, sehe ich genauso. Pets Run Defense. Oh. Also, da kriegt man Schädel, wenn man nur daran denkt, dass du das Running Back irgendwie reinkoffern musst. Äh, ja, wünsche ich mir nicht. Siegel Elliott. ja, ich mag die Cowboys zwar nicht, aber ich finde es genau, das ist das, was wir eigentlich als Fantasy-Spieler wollen. Diese Matchups, wo wir wissen, okay, da, da, das riecht nach Punkte. da gibt es Optionen. Und Sikil Elliott hat gegen die Eagles gar nicht so schlecht ausgeschaut und hat eigentlich ein Aufruf, Ausrufezeichen gesetzt, das sagt, hey, hey, ich bin nicht tot. Das heißt, Pollard ist da, ja, aber man sieht auch, dass der ganze ähm, die, quasi die Touches nicht komplett jetzt zu Pollard switchen können, oder shiften können, Entschuldigung, weil eben die Performance von Elliott gar nicht so schlecht ist, wenn er den Ball bekommt. Und ich glaube, jetzt gegen die, ja, die, die die Lions die Bluten-Fantasy-Punkte, also auf jeden Fall aufstehen.
1: Ich mache weiter mit meinem Wide Receiver und da bin ich auf der in position Hunter Winfro. Ja, er ist wieder da. Der Wallace ist draußen. Wie gesagt, sie kommen frisch aus der Week. Die liegen natürlich schon bei Josh Jacobs gesagt, der ist der ist Derek Carr. Und für mich halt natürlich äh, der Wanda Adams als der Tage, was hier wirklich gut gecovert wird und das wir sollte hier handball nicht äh, auch gut dastehen. Das Matchup gegen Houston passt auch, also der Mann ist schon gut hier, 10 plus 1 um, Auf der anderen Seite, äh, wenn ich auf jeden Fall benchen würde, ist Terry McLaurin. Er hat keinen Touchdown seit Woche 1 gemacht. Äh, noch dazu kommt ja der Backup-Coderback äh, bei den Commanders äh, zum Zug. Also, das, ist eher, das sind
0: eher keine guten Vorzeichen Terry McLaurin. Ja, das ist sehr schwierig. Weil bei Terry McLaurin haben wir uns auch mehr erwartet und ein bisschen haben wir uns gedacht, okay, ähm, ja, Kasum 1 ist jetzt nicht unbedingt jetzt so solide. Am Anfang hat er gut ausgesehen, aber dann haben wir gesehen, okay, es ja, geht eher wieder ins Negative. Aber er der hat auch keine Connection mit ihm gehabt. Der hat dann alle anderen bedient, nur ihn irgendwie nicht. Und jetzt haben wir die Hoffnung gehabt, okay, wenn theoretisch wieder der wenn der backup koller Heineken Back heinicke zurückkommt, dass der ihn mehr bedient. Aber, aber, jetzt gleich in der ersten Woche das zu verlangen, da ist keine Chemie wahrscheinlich da. Ähm, die Packers haben eine gute, eine gute Passverteidigung und die Packers sind stinksauer. Die sind stinksauer. Die wurden von den Jets jetzt wirklich vorgeführt. Und wenn es eine Regel gibt, im Football ist wenn eine gute Mannschaft, also eine gut gecoachte Mannschaft vor, vor, wirklich vorgeführt wurde und wirklich einen, einen Arschtritt kassiert hat, die schlagen in der nächsten Woche verdammt hart zu. Also das würde ich jetzt nicht abstempen, die Packers. Und ich glaube, die Commanders würden das wirklich zu spüren bekommen. Und äh, ja, Hunter Helm, äh, oh. Hunter Renfrow, ja, hält aus nicht der zweiten Reihe, sondern dritten, vierten Reihe, aber der kann wirklich punkten. Und wenn man den holt, aufstellt und er macht die zehn Punkte, geiles Gefühl. Ähm, wenn ich weitergehe zu meinem Wide right Receiver, ja, auf meiner In-Position, Brandon Ayuk. Ayuk ist on fire und hat mit den Chiefs wieder ein super coverage Matchup vor sich. Die haben Probleme da, Slot-Verteidigung und generell diese, diese, diese schnellen Reads und diese Screen-Plays da haben sie Probleme und zusätzlich würde die guten Räume finden, weil der Fokus einfach von der Defense auf Samuel Kittle oder vielleicht CMC liegt und da kann Brandon Ayuk gut dazwischen irgendwie sich in meinen Weg haben. Kommt von einer Performance, wo er zwei Touchdown-Pässe gefangen hat. Also auf das kann man aufbauen. Auf was ich nicht aufbauen würde, ist auf Amari Cooper. Ich weiß schon, er, immerhin, er findet ab und zu die Endzone. Aber es hilft mir überhaupt nichts, wenn Cooper über 10 Targets pro Spiel bekommt, wenn auch sein Quarterback unter 50% der Pässe anbringt. Also, da sieht man, das ist halt, das bringt mir das ganze Targeting nichts, wenn die Qualität nicht dahinter ist. Und er ist ein klassischer Touchdown, oh, er passt. Und dann lasse ich die Finger davon.
1: Ja, eigentlich ein bisschen schade, Molly Cooper. Aber, das, das ist das bitte das ein super Talent eigentlich. Uh, guter guter All-Receiver. Um, ja, und Brenner Yuk, wie gesagt, das on fire. Und ich glaube, das
0: könnte gut das 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 funktionieren. Ja, das, wenn der in die Gänge kommt, wird es echt gefährlich. Uh, vor allem, wenn willst du dann decken? Wenn du denkst, dass Ayuk jetzt auch irgendwie in diesen Rhythmus reinkommt, dann hast du Dibo Samuel, dann hast du einen George Kittle dafür, ist, so einen CMC. Viel Spaß viel Spaß, als Defense-Koordinator da irgendwas abzuschemen. Ähm, ich gehe weiter zu meiner Teilen-Position. Auf meiner In-Position ist Daniel Bellinger. Wenn du selber sagt, hä, wer ist denn das? Das ist der Teilen von den Giants. Ich weiß schon, die Offense der Giants ist, abgesehen von Sigmund Barkley Fantasy-Drama. Also da ist überhaupt nichts für uns zu holen. Nach Bellinger ist in der letzten Woche eigentlich immer mehr in Szene gesetzt worden, hat auch diese oder bekommt auch diese Goal-Line-Looks, wo sie extra irgendwie so End-Rounds oder Pässe führen haben, dass er eben die Endzone findet und das nächste Spiel gegen die Jaguars die katastrophal gegen die Titans ähm, verteidigen, also den wenn ihr jemanden braucht Streaming-Option, hundertprozentig Ballinger, bin ähm, ich aber jetzt wirklich, den kann man jetzt vergessen, Tyler Conklin, war am Anfang der Saison ein bisschen so ein Fairy Tale, aber, uh, wird sehr schwierig weil er hat so viel an Wert verloren seitdem Zach Wilson wieder der Quarterback ist und ja, Conklin ist da keine Aktie mehr. Der ist nicht mehr als, weiß nicht, ein, zwei Pässe überhaupt, weil die Waffen, also Zach Wilson schaut nicht in seine Richtung und er wird auch nicht eingebunden. Also Tyler Conklin, tut mir leid, ich glaube, das Märchen ist vorbei.
1: Ja, schade eigentlich für Conklin. Ich habe es am auch ganz interessant gemacht wenn wir das wissen. Ich weiß, wenn Zach Wilson wieder vielleicht wieder mehr eingespielt ist, aber das wird dann auch nicht von Maltag so sein, dass man hier mit Tyler Conklin seine Vizepunkt aber man wird sehen. Ich komme zu meinen Tight Ends und da habe ich auf meiner Innenposition Kate Otten. Hä? Wer? Ja, no risk, no fun. Cameron Braid ist verletzt. Der gute Mann ist, jetzt habe ich es schon gespoilert, ist der backup talent quasi bei den Offenbar-Batterien. Ich würde ihm ich würde dem Jungen einfach eine Chance geben. Äh, Brady on the center ist für Talent immer was drin, immer, egal. Und ich meine, wieso sollte das nicht der nächste Gronkh werden? Warum nicht? Ja? Äh, nein, wie gesagt, ich würde ihm eine Chance geben, wenn ihr in der Lage seid, dass euer Talent zum Beispiel noch bei euch ist und ihr auf die schnelle finden müsst. Probiert es, probiert es. Ich glaube, dass da wirklich wirklich gute Chancen sind, weil Brady ist auch immer ein bisschen so ein Fuchs. Äh, mit dem rechnet ja niemand okay, der Der wird wahrscheinlich die erste Halbzeit nur blocken. Ne? Äh, sie werden auf jeden höchstwahrscheinlich in der ersten Halbzeit in der Red Zone oder, oder kurz vor der Endzone oder in der Golden Situation wahrscheinlich nicht werfen. Aber dann werden sie wahrscheinlich merken, und, äh, dass das doch nur funktionieren kann. Ähm, und wie gesagt, also ich würde ihm mal eine Chance geben, einen finde ich auf jeden Fall. Ähm, auf der anderen Seite meine Outposition, Mike Gesicki, ja, 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 hat performt. Ähm, aber ich finde, man sollte abwarten, ob er das fortsetzen kann äh, und der Tour so performen kann wie gegen Vikings. Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt, ja, der Name ist schon bekannt und man weiß, okay, Mike Gesicki äh, ist gut und ist gut auch zum Scoren. Aber das ist so ein bisschen für mich vielleicht zu schnell geschossen. Also wenn ich hier natürlich keine andere Option habe weil Bayweek, weil Verletzungen weil whatever, ähm, äh, verstehe ich natürlich. Aber nichtsdestotrotz sollte man sich von meinem Gesicht jetzt nicht allzu viel erwarten, ähm, dass er um so eine Performance wie letzte
0: Woche loben kann. Hm. Wird sehr schwierig. Vor allem, ich will nicht mehr so ein Grease hängt von Ihnen. <lacht> da hat ein bisschen spooky ausgesehen. Ja, ja In der das war ein bisschen fragwürdig. Nein, äh, ja, wenn du... Also, das ist eben dieser, dieser Unterschied, wenn dann andere Quarterbacks auf einmal an der Sende sind, die schauen halt vielleicht in Richtungen, wo der etatmäßige oder der 1 Quarterback nicht hinschaut. Und Tour hat in den ersten Wochen überhaupt nicht in seine Richtung geschaut. Drum äh, fragwürdig, ob das wieder so ist. Und Otten, warum nicht? Also gegen No Risk, No Fun habe ich überhaupt nichts. Besonders auf der in position Also wenn man, wenn man irgendwo spekulieren kann, dann auf der in position Thailand und Defense. Das ist so, wo man ein bisschen so sich was überlegt. Da, da lacht man drüber und denkt sich, euler, wie geil, wenn es aufgeht. Drum, warum nicht? Da braucht man immer Hilfe, außer man hat einen der Top 3. Ja, das waren unsere In- und Out-Picks. Nochmal ähm, zur Erinnerung, wenn ihr natürlich Fragen habt zu eurer Statsit, zu irgendwelchen Trades, zu irgendwelchen anderen Fantasy- relevanten Themen. Schreibt uns gerne auf Instagram zum Beispiel, auf ntc.at. Wir versuchen, jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls auch in den Podcast einzubauen. Doki, jetzt geht es aber wieder weiter. Vienna Calling! Wow! Und zwar... Ja. Oh, oh, oh. Äh, ich habe mir natürlich was überlegt, weil natürlich äh, Christian McCaffrey ähm, da ein bisschen auch jetzt natürlich ähm, der Fokus ist, oder besser gesagt der Impact von Christian McCaffrey auf die Fantasy Community und da jetzt ein paar Trades irgendwie herumschwirren. Und zwar gibt es jetzt die Überlegungen der Leute sagen, okay, dass ich jetzt Christian McCaffrey also kaufe oder auch abgebe, weil ich mir nicht sicher bin, was das bedeutet. Und da habe ich einen Trade für dich. Und zwar Christian McCaffrey für Nick Chub.
1: Puh, Nick Chubb äh, für CMC oder umgekehrt. Naja, beide in Woche 9 eigentlich Bayweek, obwohl äh, ich mir vielleicht war also der erste Gedanke war, hat der früher Bayweek oder später Bayweek. Oder ähm, hat schon
0: eine gehabt. Oder
1: hat schon eine gehabt, ja, völlig, völlig korrekt. Nein, äh, sie haben beide in der selben Woche Bayweek und die Bayweek passt ja eigentlich ganz gut zu CMC. Ähm, ich würde Christian McGaffrey behalten. Ich würde Christian McGaffrey behalten, einfach weil ich dran glaube. Ähm, das ist halt immer so der Gedanke, oder das ist immer das, was ich mir denke, die holen den ja nicht umsonst. Also die holen den ja nicht einfach nur, um zu sagen, wir haben jetzt hinten jetzt CMC stehen, haha, und wir könnten vielleicht mit ihm laufen, aber wir werden nicht mit ihm laufen, haha. Nein, das macht ja niemand. Also wenn ich den habe, dann laufe ich auch mit dem, ja. und, und, und den laufe ich auch, das ist wirklich bis zum Ende, her ja, wenn es sein muss. Also, also richtig Playoff-Style, Super Bowl-Style, ja. Ähm, also ich würde, ich, würd, ich würd mir Sim sie sagen.
0: Würdest du jetzt überlegen, wenn du jetzt den Nick Job hast, was ja so ein ähm, Low-end First Round Pick, Borderline, also Zweitrunden-Pick war, dass du jetzt überlegst, okay, ich ähm, Geh jetzt, ähm, versuche jetzt CMC mehr zu nehmen, weil ich mir denke, dass der jetzt Rest der Saison mehr Punkte hat, weil vielleicht dann Dijon Jackson, äh, weil vielleicht Dijon Watson da zurückkommt und vielleicht mehr gepasst wird. Würdest du in die Richtung auch tendieren?
1: Ach, ist ja halt auch schwer. Ich glaube fast nicht.
0: Okay. Ich glaube fast nicht. Ich kann dich beruhigen, ähm, es ist eigentlich ein Trade, der sehr ähm, ein eigentlich Bauchgefühl trade, weil wenn, wenn man sich jetzt die äh, Experten auf Fantasy Pros zum Beispiel anschaut, 50-50. Also, yeah. das ist ein Coin-Flip. Je nachdem, wie du dich halt verstärkt oder wo du getradet hast, wenn du natürlich, äh, getra wo du natürlich getraftet hast, wenn du Nick Chubb in der zweiten Runde vielleicht getraftet hast und du bist gut aufgestellt bei der run position und hast vielleicht irgendwas hinten raus und versuchst dich da ja vermeidlich zu verbessern. Es ist schwierig, weil Nick Chubb funktioniert ja auch. Also ist echt, ja, schwierig. Aber wenn du ein CMC-Lover bist, also jetzt nicht sein Liebhaber, aber sein Fanboy quasi, dann kannst du dir das überlegen, ob man den jetzt hat. Aber ähm, interessant auf jeden Fall, drüber nachzudenken. Ähm, der nächste äh, Trade-Pick ist zwar noch vorher, bevor der CMC-Trade äh, äh, passiert ist, aber hat auch was mit dem Fall den Niners zu tun. Und zwar wurden wir gefragt, ob wir ähm, Tyreek Hill für Thibaut Samuel hergeben würden.
1: Also, auch wenn ich das von CMC nicht gewusst hätte, ich würde Tyreek Hill nicht hergeben. Hm. Muss, muss ich noch argumentieren?
0: Argumentieren, ich argumentiere.
1: Ich argumentiere damit, dass für mich äh, die Option, und ich bin, nehme jetzt wirklich nur Jalen Wardle her, äh, zu unkonstant ist. Also wenn Jalen Waddle wirklich sein, dann wäre der auch, also wenn die zwei sich den Workload wirklich 50-50 teilen würden, würde ich es mir überlegen, aber es ist nicht der Fall und wird wahrscheinlich auch nicht der Fall sein. Und deswegen würde ich bei Terry Ah,
0: Ich tendiere eher ein bisschen zu deepos einmal. Ist mir der Workload ein bisschen. Obwohl jetzt wenn Tour wieder zurückkommt, vielleicht schaut das wieder anders aus, aber ich bin eher ein bisschen. Ich bin ein, ich bin ein großer Depot samuel fan und, und mich freut's an, ich habe ich, ich hab in den letzten drei Jahren eigentlich, also seitdem immer das Spiel, Rookie Season sowieso nicht, aber auch die letzte Season und diese Season ähm, in kein einzigen Fantasy-Team bekommen. Irgendwo muss ich was, da muss ich was ändern nächstes Jahr. Ja. Aber leider. Äh, wird schwierig, aber wurden wir gefragt, also ja konnten wir jetzt keine eindeutige Antwort geben. Also das kommt immer darauf an, natürlich, wie der Roster aufgebaut ist, weil ich selber finde, dass so ein Wide ähm, ähm, right Receiver, Wide right Receiver oder Running Back, Running Back Trade per se in meinen Augen wenig Sinn macht, weil ähm, Außer ich sage natürlich, ich will einen Spieler haben, aber meistens versucht man ja, sich, ist man entweder stark auf der Running Back-Position und sagt, man braucht aber Hilfe auf der Ride-Receiver-Position, right No nah, weil man natürlich so gedraftet hat und gibt Running Back ab für Wide right receiver Das gibt in meinen Augen ein bisschen mehr Sinn. Aber natürlich, falls ihr Trade-Fragen habt, falls ihr da ein bisschen Entscheidungsfragen habt, schickt uns die einfach nur. Wir versuchen da sehr gerne euch zu helfen und unseren Senf dazu zu geben. Gehen wir weiter. Doki. Am Schluss haben wir natürlich noch unsere score Prediction für das Hauptspiel und zwar diese Woche ist zwar am Papier jetzt nicht so attraktiv, aber ich glaube es gibt trotzdem da großes Potenzial und zwar deine Pittsburgh Steelers treffen da auf die Miami Dolphins, obwohl die Pittsburgh Steelers da sehr überraschend sehr stark gegen die Tampa Bay Buccaneers gespielt haben, nachträglich noch immer. Chapeau. Also es hat mir sehr gefallen, wie Tom Brady da ausgezuckt ist. Ähm, geht aber unser Scoring Prediction Modell von einem 27 zu 19 Sieg für die Miami Dolphins aus? Wahrscheinlich wegen einem Push, dass Tour zurückkommt.
1: Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Und ich meine, ich glaube, dass die Stilis halt in der Phase sind, in der sie jetzt sind. Ähm, so, ein bisschen, so ein bisschen wie das österreichische Nationalteam. Spielen gegen starke Gegner, immer stark und gegen schwache oder vermeintlich schwache äh, lans komplett runter. also ähm, für mich so ein bisschen der eindruck äh, nein ich, ich, ich sehe die Dolphins hier auch eher eher vorne was mir halt ein bisschen wehtut. Ne? Ähm, was ich aber wo ich aber dazu sagen muss wenn ich, wenn ich das jetzt beobachte und dann abwarte wenn ich also das ist ein bisschen ausschlaggebend die Partie jetzt dann für für alle Steelers fans für die Steelers, wenn sie das jetzt auch schaffen, gegen die Dolphins, äh, zu gewinnen, dann ist vielleicht noch nicht alles verloren, diese Season. Da lehne ich mich vielleicht mit unserem Fenster, aber das brauche ich jetzt.
0: Na, ja, natürlich. Hat super ausgesehen. War auch ein harter Sieg. Ähm, natürlich keine Pickett, äh, durch das Concussion Protocol hat sich da verletzt, ist rausgenommen worden. Aber der Mitch Turisti ist ja gut eingesprungen. Es war wirklich ein Teamsieg, wie man es eigentlich kennt von den Pittsburgh Steelers. Hart gekämpft und wirklich ausgeteilt in die Goshen kaut. Hat mir sehr gut gefallen. Besonders gegen, wenn es gegen Tom Brady geht, ähm, gefällt mir sowas. Ähm, besonders gut. Gehen wir zur Monday Night Partie. Da treffen die Chicago Bears auf die New England Patriots und unser Scoring Prediction geht davon ein 24 zu 18 Sieg der New England Patriots aus.
1: Ja, völlig zu Recht. finde ich... Ähm die Patriots spielen daheim, es spielt es ist ein gut gecoaches Team ähm, gegen Bears, die noch immer ein bisschen so nach ihrer Form, mittlerweile glaube ich nach, schon seit drei oder vier Seasons oder fünf Seasons vielleicht suchen. Ähm, jetzt natürlich schon ein bisschen das Auslangen auf der quarterback position gefunden haben mit Justin Fields, aber es wird halt nicht reichen. Also es wird nicht reichen, glaube ich. Ähm, wird noch dauern, bis sie zu den guten alten. Chicago Bears-Zeiten anknüpfen können, aber gegen die Patriots
0: wird sich brechen. Was waren eigentlich die guten alten Bears-Zeiten?
1: Die guten alten Bears-Zeiten waren in den 80ern oder sowas, da hatten sie eine richtig, richtig gute
0: ja, In der immer Defense. Also ich kenne immer nur Defense, die, 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 ja, die Bein hatte die, des, ja, aber ja. von der Offense, also von einer explosiven, dominanten und super Chicago Bears-Offense.
1: Nein, da bin ich relativ froh als Packers-Fan, dass ich sage. Ja, das ist so ein bisschen das Nein. Das nein. Das <lacht> <lacht> ja, du warst einfach ein
0: PS-Fans. Ja, um, nein, das ist selber schuld. <lacht> <lacht> Wenn man sich die Mannschaft aussucht. Nein, aber <lacht> da also müssen wir auch drüber stehen. Was ich äh, dich fragen wollte: ähm, äh, Bei den New England Patriots, Quarterback, Kontroverse, ja oder nein?
1: Ähm. Um, Finde ich eigentlich nicht.
0: Also du würdest sagen, wenn Mac Jones jetzt, ähm, der von ähm, einer Knöchelverletzung zurückkommt, sollte er jetzt das Monday-Night-Game auch spielen? Oder sollte man jetzt mit dem heißen Seppi, der ja doch für ja, über 300 Yards, zwei Touchdowns wirklich das Passing-Game ins Rollen gebracht hat, gegen eine, gegen eine gute Browns-Defense? Dass man da sagt, okay, man nimmt jetzt den Raus und man geht wieder zu Mac Jones, der im Passing-Game ja bis jetzt überhaupt nichts gezeigt hat.
1: Das sind zwei Sachen, die ich anmerken möchte. Zumal ist der Bill Belichick Head Coach. Das heißt, es würde mich nicht wundern, wenn die zwei, wenn wirklich auf der die position der Old gesplittet wird. Das würde mich wirklich nicht wundern, weil dem ist eigentlich alles zu tun. Auf der anderen also, Seite. Achso, du meinst,
0: du meinst beim, beim wenn es ein Run ist, kommt der Mac Jones rein, und wenn es ein Pass ist, dann kommt der Seppi rein. Nein, nein, also, also gut, so einfach würde es nicht... Das wäre wär wär aber geil was.
1: So einfach würde das nicht machen, der, der gute alte Bill Hitchi. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die einfach das wünschen und dann halt ein bisschen, okay, was passiert jetzt? Ja? Und dann, dann passen sie ja natürlich trotzdem mit Mac Jones und laufen trotzdem mit dem Seppi, aber wie gesagt, also das war das, äh, erster erste Punkt. Der zweite Punkt ist der... Vielleicht hat Mac Jones, hört sich jetzt blöd an, ein bisschen was aus den äh, Plays gelernt von Sipi ähm, oder Bill Belichick gelernt, wie man eher Mac Jones besser einbringen könnte, was er besser machen könnte, was zum Beispiel Sipi gut gemacht hat. Ja? Das ist auch immer so ein bisschen ein, ein, ein Learning, weil natürlich von heute auf morgen wirst du nicht gleich äh, dem Einser-Running äh, Back die schnell ab, oder dem Einser-Quarterback die schnell abkaufen können sondern das ist wenn man wenn ein besonders mit first round
0: wenn es auch nur ein first round draft pick war
1: vor allem aber also wie gesagt ich glaube dass die mit Mac Jones gehen werden aber wie gesagt es ist es ist halt bei dem Belgique auch alles mögliche Er hat das mit Blue auch geschafft dass er hier für True Play gekommen ist und dann ja Silberinge geholt hat nicht alles mit den aber trotzdem. Also
0: wie gesagt. Das stimmt. Wie Rudi Karel gesagt hat, lass dich überraschen. Also, wir haben uns anschauen. Natürlich muss Mac Jones ah. einmal der erste Fit werden, ähm, dass, er, dass er da überhaupt spielen kann, aber würde mich nicht wundern. Ach, das ist immer sehr schwierig. Weil natürlich jetzt hat es gut ausgeschaut und natürlich die... Ähm, die Fans der New England Patriots denken, oh geil, auf einmal haben wir so eine Art Passing-Game, auf einmal wirft man, auf einmal kommt das an und wenn der Mac Jones wieder reinkommt und nichts zusammenbringt, wieder nur dreimal drei wirft für 15 Yards, also nein, das ist der Gameplay auch dabei, aber ach, dann wird gleich wieder, die, da kommen die Buhrufe. das weiß ich jetzt schon. Was? Obwohl vielleicht gegen die gegen die gegen die, gegen die Bears wirst du das vielleicht nicht brauchen. Sag ich mal so, weil ich glaube, da kannst du mit dem Running Game und mit einem guten du äh, Defense eigentlich das Spiel kontrollieren, dass du jetzt nicht die Asse aus Närmel zahlen musst und jetzt auf All In gehst bei der Quarterback Position. Also vielleicht lassen Sie der Mac Jones eh noch einmal eine Spielpause, ähm, bevor er dann wieder. Ja, aber aber es ist interessant. Was macht man da in der Situation? Ich meine, wir selber sind jetzt weit weg. Wir sehen es nur über den Fernseher, die anderen, die Coaches, die trainieren jeden Tag, die werden schon einen Plan haben. Aber es ist trotzdem interessant, darüber zu reden.
1: Ja, definitiv. Und vor allem, man darf halt nicht vergessen, ähm, es ist halt auch nicht wurscht, welches Team das ist. Ja? Ähm, der eine oder andere würde sagen, nein, ich gehe jetzt so weiter mit Zippy. Ja? Aber es ist halt wirklich, da muss ich wieder beim People bleiben. Und der wird das Richtige machen, was für die Gebet ist, definitiv. Aber das ist
0: halt so schwer. Ja, man wird's. Wir werden das spätestens am Dienstag in der Früh wissen. Ja, wenn wir jetzt äh, uns auf die Matchups diese Woche konzentrieren, ist einiges dabei. Chiefs, 49ers, äh, Packers haben wieder was gut zu machen, gegen die Commanders. Lions Cowboys riecht nach einem High Scoring Game. Ähm, ein bisschen so Division Rivalry ist auch dabei mit Ravens Browns. Das schaut eher nach einer Düstere Empathie, vielleicht aus, aber kann sich auch etablieren. Ähm, ja, Ducke, ich glaube, auf dich, ja, Packers und Steelers natürlich, da vermeide ich gute Chancen, dass beide Mannschaften deinen Sieg davon tragen, eventuell.
1: Ja, hoffentlich. Äh, für uns noch, wenn relevant was passiert mit CM7? das ist eigentlich hm? für mich gegen Kansas City natürlich ein geiles Matchup, ähm, ja. wo, er sich, wo er sich unter Beweis stellen kann. Ähm,
0: aber sehr schwierig, weil es ja ein spätes Matchup ist. Also, da ja, muss schon riskieren. Ja, ja, das ja. ist sehr schwierig. Aber vielleicht es ja vorher die Nachricht kommen, ob er spielt, wie viel er spielt wird. Aber, ja, aber ab und zu muss man einfach gambeln. So da so bleibt damit, bleibt da nichts anderes übrig. Ähm, nicht zu vergessen, by natürlich, und dieses, diese Woche treffen's hart. Bills, Rams, Vikings und Eagles sind alle auf by Das heißt, Stefan Diggs, Cooper Cup, Justin Jefferson und AJ Brown alle weg. Also, huh, überlegt sich gut, wenn ihr da aufschätzt.
1: Und um, auch ganz bitter natürlich vikings Quarterback Cousins und uh, bits Backup-Quadrabeck, Eskin.
0: Ja, natürlich. Die, die, ohne die ja, geht es überhaupt nicht. Muss,
1: muss, muss man erwähnt haben, haben.
0: Auf jeden Fall. Ja. Hammerwoche wieder vor uns. Ich hoffe, wir haben uns ein bisschen da helfen können. Nochmal ähm, zur Erinnerung, wenn ihr diesen Podcast konsumiert habt und wenn es euch gefällt, äh, wird man uns freuen, wenn ihr ein Like oder auch ein View da lasst auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast konsumiert habt. Und ja, Doki, ich wünsche uns wieder eine herrliche Woche. Ich wünsche uns viel Glück in unserer Stadtmeisterliga. Ich wünsche allen Glück bei ihren Matchups. Und ich bin schon sehr gespannt, nicht nur wie es mit CMC ausgeht, sondern generell für alle anderen Spieler, die wir so gern haben und aufstellen.
1: Ja, definitiv. Es sind geile Matches dabei. Es geht jetzt schon ein bisschen in Richtung Woche -E 7. Äh, jetzt wird man schon langsam vielleicht ein bisschen sehen, wer es vielleicht ein definitiv in die schafft und wer nicht, wer mit wem Probleme hat, wer auf welchen Positionen Probleme hat und das ist wunderbar, das wollen wir sehen.